0: Quando este episódio for publicado, e vai ser publicado de forma automática, no sentido em que vou agendar a publicação, quando, eu, quando este episódio for publicado, às sete da manhã de Portugal, espero não me ter enganado aqui com as horas, por causa das, das diferenças dos fusos horários, mas eu estarei a voar por cima do Oceano Atlântico, a regressar, a regressar a Lisboa depois de uma viagem de alguns dias a São Paulo. Isto, claro, se eu não, não tiver perdido o avião, porque dizem-me todas as pessoas que encontro aqui em São Paulo, quando falo disto, dizem-me que é muito fácil perder um avião, causa do trânsito, há tanto trânsito que a pessoa pode não conseguir chegar a tempo ao aeroporto, mesmo que saia com muita antecedência, e pronto, espero por isso que este episódio esteja de facto a ser publicado quando eu estiver por cima do oceano, um, e espero bem que sim, estarei a voar para Lisboa. Como eu disse ontem, eu fui à, à livraria na Avenida Paulista, que se chama Martin Fontes Paulista, pelo menos esquecem-me do nome, mas olhei aqui para o saco da, da livraria onde trouxe o livro. Encontrei-me com o Glauco Boni que me aconselhou uh, um, um dos clássicos da literatura brasileira, uh, Crónica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, de 1959, e tal como fiz ontem com aqueles dois romances da Clarice Lispector, eu vou ler o primeiro parágrafo do romance. Eu estou a abri-lo, não, não, estou, não estou a interromper a gravação, se calhar devia, mas a página não se despega, cá está. Uh, não, isto é o prefácio, tenho que procurar mesmo, eu quero começar pelo livro, temos aqui então, primeiro Diário de André, conclusão 18 de reticências de 1900 reticências, meu Deus que é morte, até quando, longe de mim já sob a terra que agasalhará -me os seus restos mortais, terei de refazer neste mundo o caminho do seu ensinamento da sua admirável lição de amor, encontrando nesta a de um beijo, era assim que ela beijava, naquela um, na, naquela, peço desculpa, nunca tinha lido isto, estou a ler pela primeira vez, naquela um modo de sorrir, nesta outra o tombar de uma mecha rebelde dos cabelos, todas, todas essas inumeráveis mulheres que cada um encontra ao longo da vida e que me auxiliarão a recompor na dor e na saudade essa imagem única que, que havia partido para sempre, que é, meu Deus, o para sempre. Li isto pela primeira vez. Vamos ver o que achas do livro. Tentarei lê-lo no próximos, nos próximos tempos, se lá chegar. Também já tenho aqui muitos na pilha de livros. É uma pilha de livros e as pilhas de livros fazem-se de livros que se vai lendo, que se vai comprando. Que compram-se sempre com a intenção de ler, mas nem sempre se consegue lá chegar. O outro livro eu pedi também, já que também gosto, um romance policial e depois de por lá para o Cuda e de falarmos com de procurar também juntos funcionários da livraria, acabei por trazer o livro Bom Dia, Verónica, Bom dia, Verónica" de Ilana Casói e Rafael Montes, um livro escrito a quatro mãos que começa assim. Era o primeiro dia do fim da minha vida. Claro que eu não sabia disso quando abri os olhos pela manhã e vi que estava atrasada. E pronto, o parágrafo depois continua, mas não vou dizer muito mais. Agora, pergunto. Tendo em conta os dois livros que eu li ontem, que eu, eu li os primeiros parágrafos dos dois livros da Clarice Lispector. E estes dois livros, se, eu não sei se algum das, alguma das pessoas que aqui está, o Glauco, uh, talvez já os conheça melhor, mas todas as outras pessoas, talvez conheçam algum dos livros, talvez os das, da Clarice Lispector, mas entre as pessoas que aqui me estão a ouvir, que nunca ouviram, uh, que nunca leram estes livros, qual destes vos apetece mais, tendo em conta, uh, vos apetece mais ler, ou vos apeteceria mais ler, se os tivessem em casa, se. Ou seja, perante estes quatro livros, perante estes quatro inícios, qual é, qual é que escolheria para começar a ler? E enquanto pensa, e depois comente, por favor, uh, vou só falar um pouco do quinto livro, que foi o primeiro que comprei uh, logo no primeiro dia em que cheguei, e que é um livro que já vi, que me vinha a apetecer uh, comprar e ler há muito tempo. Já é a quinta reimpressão, quer dizer que está, que está a ter muito sucesso, ainda bem, chama-se Latim Pó, uh, um passeio pela formação do nosso português, Caetano W. Galindo, é o autor, um, um livro magnífico, eu já comecei a ler, uh, li o primeiro capítulo e, e já andei por aqui a, espalha, a, a folhear, a espalhar o meu olhar, se quiseres, uh, pelo, pelo livro e foi, uh, e é um livro muito, muito bom que fala desta língua que reconstruída no Brasil, depois de uma história muito complexa e muito diferente daquilo que nós pensamos com, uh, eu por vezes descrevo a... E falo das línguas gerais, já tivemos, já falámos disso esta semana nos episódios, o livro fala, por exemplo, como as línguas gerais, elas próprias eram, foram línguas planeadas, ou melhor, foram línguas que se espalharam também por, por ação dos portugueses, dos jesuítas, por exemplo, ou seja... Estas línguas que não eram língua portuguesa, mas que eram línguas faladas por, grandes, por grande parte dos brasileiros e do, do, das pessoas que já, lá, que já cá estavam, e também dos portugueses, estas línguas que nos surpreendem, porque nós não sabemos em Portugal, não estudamos esta história, estas línguas, até elas, foram, foram parte da história de, de Portugal no, no Brasil, de, de, desta história de imposições e de resistências e de lutas. Já agora, um, uma das pessoas que conheci nesta conferência foi... Gilvan Muller, um professor, da Universidade, professor de linguística da Universidade Federal de Santa Catarina... Uh, que tem aliás uma cátedra Unesco sobre, sobre multiculturalismo e multilinguismo, agora não me lembro do título exato da cátedra, mas eu estava a conversar com ele enquanto caminhávamos para o Museu da Língua Portuguesa no primeiro dia da conferência depois de uma aventura com uma carrinha de, de transporte que nos deixou um pouco mais longe do que deveria e por isso andámos ali a, a andar a pé até chegar ao sítio Foi é sempre aquelas aventuras que acontecem nas conferências e, nos, e nas viagens, mas estávamos a conversar sobre a língua portuguesa, sobre a história e, e ele estava a dizer que a sua a tese de doutoramento foi sobre o desenvolvimento do português aqui na zona de São Paulo e como este desenvolvimento se fez em duas levas, de um português de São Paulo que já, já cá estava, ou seja, já cá estava há muito tempo, que depois entrou em contato com um português que veio para cá trazido por, por imigração açoriana, a certa altura, e estes dois uh, portugueses, digamos assim, uh, entraram em contacto, misturaram-se, mas ainda hoje se vê em certos traços dialetais a fronteira entre estas duas áreas, mesmo, por exemplo, no uso do você e do tu, aqui nesta zona de, do sul do, do, do Brasil. Portanto, a história do português no Brasil é muito uh, rica e complexa e muito diferente daquilo que nós pensamos, e tal como diz Ga o Caetano W. Galindo, neste livro tinha em pó, de uma parte que já, que já li. Apesar desta história, o que acontece é que hoje, por vários motivos, muitos, dele, muitos destes motivos uh, relacionados com a história já depois da independência, quando houve também uma imposição, muitas vezes à força, e não, não, não tanto do português, mas de populações que tinham o português como sua língua, uh, que acabaram por substituir outras populações, por exemplo, no norte do, do Brasil. Por causa de tudo isto, o Brasil é hoje um espaço uma grande uniformidade linguística, apesar de todas as diferenças que nós conhecemos e da diferença social eh, e de uso eh, entre um, como já falámos este esta semana, entre um português da rua e o português escrito, no que toca às regiões, ao, às diferenças dialetais ou de uso de várias línguas, o Brasil é um, é um país imenso que tem um monolinguismo muito forte. Há outras línguas, é verdade, de, dos imigrantes, das comunidades cracais existiam, dos, dos indígenas, mas estas línguas não partem um monolinguismo que é uma exceção, um monolinguismo muito forte que é uma exceção para um território desta dimensão no mundo. E as razões são complexas e interessantes bem interessantes é uma boa palavra bem o livro começa com uma epígrafe de uma canção de Caetano Veloso Flor do Lácio Sambódromo Luz América Latim pó o que quer o que pode esta língua é um livro muito muito engraçado e muito bem escrito pelo que eu já vi muito escrito de uma forma muito próxima e muito bem muito bem fundamentada e começa como eu fiz com os outros livros vou ler o princípio bem-vinda o nome dela pode ser Luzia, nasceu agora mesmo no Brasil, um peso, mas também uma alegria. Se tudo estiver bem com ela, com sua saúde e seu desenvolvimento, nos próximos anos a menina vai realizar um pequeno milagre. A partir de dados desorganizados, fragmentados e muitas vezes contraditórios, Luzia vai aprender a falar. Quando na vida adulta, ao mesmo ano ainda na escola, ela for tentar aprender um novo idioma, vai entender que não foi à tua que usei a palavra milagre agora há pouco. Aquilo que para uma pessoa adulta, instruída, com acesso a todo o tipo de recursos e métodos, é uma tarefa complicadíssima, uma criança pequena resolve por conta própria, quase sem dar por isso. E vou fechar a citação, isto é apenas uma amostra. E é verdade, é um milagre a forma como as crianças aprendem com tanta facilidade as línguas. Na visita ao Museu da Língua Portuguesa que fiz no, no dia aqui em São Paulo, Uh, vi, um, vi, vi um filme que, que faz parte da exposição do, do museu, que também falava deste milagre, e falava também, por exemplo, do, do, do facto de nós conseguirmos interpretar uh, por exemplo, 30 fonemas por segundo, que é uma enormidade de, de fonemas, nós conseguimos interpretá-los a todos e conseguimos perceber a outra pessoa uh, também porque as línguas são muito redundantes e têm muita informação duplicada, mas é uma das formas como se opera este milagre. Além disso um, um, um adulto sabe, conhece, consegue interpretar 60 mil palavras aproximadamente 60 mil palavras, Há algumas diferenças claro entre pessoas, mas 60 mil palavras diferentes nós conseguimos interpretá-las com 60 mil diferentes significados uh, sim, as pessoas às vezes dizem que ah, hoje só se usa 600, isso é tudo disparado, não, é, são milhares e milhares de palavras quando se vai quando vamos ver o conjunto do vocabulário o vocabulário que as pessoas de facto sabem é, é gigantesco e é, é astronómico é, é, é curioso como é que isto Uh, existe como é que nós conseguimos, nós, reparem, como no filme no Museu da Língua Portuguesa dizia, nós não conseguimos nem por sombras decorar uh, 60 mil números diferentes associados a uma pessoa, a um significado, mas conseguimos decorar as palavras. O nosso cérebro está muito bem adaptado à, à linguagem humana, que é quase um, é algo que pode parecer muito óbvio, mas a linguagem tem características que nos levam a usar esta palavra milagre, para a forma como uma criança aprende uma língua, qualquer língua, desde que ela seja exposta desde muito cedo. O livro é muito bom, aconselho, e aqui fica o, o quinto livro desta viagem brasileira. Bem, entretanto, já fiquei um pouco mais próximo de Lisboa, entretanto, daqui a umas horas vou aterrar, e amanhã cá estarei outra vez, com mais um episódio da pilha de livros. Obrigado.